0: Você está ouvindo o Mundo Agro Podcast, o seu podcast semanal sobre o agro, para ouvir onde estiver. Apresentação,
1: professor Rogério Coimbra. Esse episódio do Mundo Agro Podcast tem o um apoio da Momesso. Momesso, excelência no tratamento de sementes do on-farm ao industrial. Começa agora mais um episódio do Mundo Agro Podcast, o seu podcast semanal sobre o agro para ouvir onde estiver e quando quiser. No episódio de hoje, eu, professor Rogério Coimbra, converso com o Marcelo Liders. O Marcelo é presidente do Instituto Brasileiro do Feijão, o IBRAF. Ele também é consultor da Câmara Setorial da Cadeia Produtiva do Feijão do Ministério da Agricultura desde 2006. Ele é especialista em feijão e corretor da Bolsa Brasileira de Mercadorias, a BBM. Além de editor do Boletim Diário Só Feijão desde 1995 membro do GPC, o Global Pulses Confederation, e mentor e organizador do Fórum do Feijão, um evento anual. Além de tudo isso, o Marcelo também atua como broker internacional em feijões, gergelim, pipoca e ervilha e é consultor de comercialização de feijões e palestrante sobre a cadeia produtiva de pulses e colheitas especiais. Essa é a segunda vez que o Marcelo vem aqui no Mundo Agro Podcast e hoje ele vai falar sobre a evolução da cadeia dos feijões e dos pulses após a pandemia e o que nós podemos esperar para esse mercado especial para os próximos anos. Então fica aqui com a gente que o bate-papo é especial e informativo. Meu grande amigo Marcelo Líderes, Eu nunca lembro, é líder ou leaders, Marcelo? Leaders, <risos> é, é conhecer trema, teria que fazer um biquinho de leaders. Mas então fica no líder. Leaders. leaders. <risos> é isso aí. Marcelo, muito bom conversar com você novamente. Tá aí completando um pouquinho mais de um ano do nosso primeiro episódio. Foi lá o episódio 103, no meio da pandemia. E foi um episódio que teve uma repercussão muito boa. Você trazendo aí as ricas informações que você tem. e muito bem colocadas, com linguajar muito fácil. para quem não conhece ainda, né, o mercado brasileiro internacional de feijões, de pulses, e é interessante você estar tá aqui novamente nesse começo de ano, Estamos começando aqui 2023, mas já bem acelerado, e é um mercado que tem crescido muito. Então é isso, Marcelo, hoje vamos atualizar esse público que está espalhado aí pelo Brasil e pelo mundo, querendo saber mais sobre um negócio que a agricultura pode trazer Fazer como variação aí para não ficar só naquela, naquela mesmice, né? Soja, milho, algodão. Então, os feijões, os pulsos estão aí para diversificar e trazer mais segurança para o produtor. E aí eu já começo lhe perguntando: Marcelo. Lá do final de 2021, agora para o começo de 2023, principalmente aí com o fim das restrições de pandemia, o que, que aconteceu com esse mercado específico dos pulses? Houveram mudanças muito drásticas para melhor?
0: Eu acredito que sim, às vezes no meio de uma tempestade você não faz ideia do quanto ela está afetando e às vezes no meio de um ano como esse, né, de muitos acontecimentos de todo lado, soja, milho sempre chamando atenção, as carnes, os combustíveis vindos do agro, tudo isso acaba chamando a atenção das pessoas e você acaba despercebendo, então é bastante comum que as pessoas sejam produtores ou mesmo gestores públicos em diversos departamentos, em Brasília, por exemplo, quando a gente começa a falar o que é a realidade desse mercado de feijão, chama atenção, né? porque ele é muito maior e mais dinâmico do que a gente imagina num primeiro momento. Sobre esse ano especificamente, eu destacaria que a valorização das proteínas animais, a consolidação cada vez mais do uso de proteínas vegetais, não só no Brasil, que ainda é uma tendência, eu diria para você, que está iniciando, mas a proteína vegetal, o mundo afora, ela está tomando conta. E por quê? Porque a proteína vegetal tem um impacto menor do que a proteína animal. Né? Então, já se sabe que em 2050, para sustentar todos os habitantes que vão estar aqui na Terra, eles vão precisar de. E proteínas vegetais. E uma das proteínas vegetais mais baratas que existe é o feijão. Por isso, eu diria para você que foi um ano bastante interessante. Nem todos os produtores tiveram sucesso, porque houve problemas com o clima aqui na região sul. Houve algum problema com o clima também até no Cerrado, de Goiás, do DF, de noroeste de Minas Gerais, com temperaturas mais baixas, o que levou a uma produtividade menor. Mas eu tenho uma cereja do bolo para mencionar, professor. Eu diria que a cereja do bolo veio agora, nas últimas três semanas, a China pediu para o Brasil um acordo fitossanitário para feijões, pulses, o que tiver. Isso vai ser determinante nos próximos anos para uma mudança bastante radical na produção de feijão, na relevância da produção de feijão para o produtor brasileiro.
1: Marcelo, quando a gente fala de China, é para sentar, parar e pensar. Né? É lógico, de longe, o grande parceiro comercial do mundo, se a China disser que vai aumentar uma colher de arroz por habitante, a gente não consegue atender. E quando eles começam, e eu acho que não está errado, porque nós estamos falando em alimentos, quando eles começam a impor elevação dos padrões de qualidade, nos cabe, é lógico, que desde que seja algo racional, atender. Né? porque nós conversávamos antes aí sobre um amigo em comum que é o Henrique, aqui da Campo Real de Primavera do Leste. E eu sempre digo a ele, né, é interessante ver como a indústria que trabalha com alimentos trabalha com protocolos muito acima de padrões de qualidade, limpeza, organização. Então, ele que está nessa dupla jornada, né, alimentos, grãos para fins de alimentos e exportação, consumo in natura na maioria das vezes, aí, ou com pouco processamento, e sementes, todos os critérios de controle de qualidade têm que ser muito bem atendidos. E quando a China nos traz essa demanda, isso nos mostra que nós somos um grande fornecedor e temos potencial, eu acredito, você pode me confirmar isso, de crescer muito mais essa oferta dessas proteínas vegetais de alto valor e atender isso com qualidade. Né? Então se a China está demandando, cabe a nós sentarmos, conversar e se organizar para poder atender isso de forma que atenda os padrões de qualidade que eles exigem. Agora uma coisa é notória, viu Marcelo? O mercado em expansão dos feijões, das proteínas, e eu citei isso lá naquele outro episódio que nós gravamos em 2021, que os Estados Unidos aí, em meados de 2012 e 2015, impôs algumas mudanças para mudar a fonte de proteína de animal para vegetal. Nós não estamos dizendo que não tem que comer carne, é essencial comer carne, mas o, a qualidade da alternância entre essas proteínas faz com que a saúde do ser humano seja muito mais longeva. Então, cabe a nós atender isso e olhar para esse nicho de desenvolvimento. né? Você vê uma perspectiva de aumento diária área e de produção para os próximos anos, Marcelo?
0: Eu acredito que sim, porque acordo fitosanitário solicitado, a gente vai entre idas e vindas dos documentos, tende a ser rápido quando comparado com outros protocolos que estabelecem essas relações internacionais. Tende a ser rápido porque... Partiu deles, né? em outras palavras e de uma maneira bastante simples, a fome é deles, a pressa é deles. Então, nós temos como produzir. A gente observa que existem áreas no Brasil que ficam ociosas num determinado momento do ano. E na medida em que esses produtores tomam conhecimento e na medida em que a gente for trazendo essas informações para esses produtores, eles vão ter maior segurança para produzir o feijão. Né? O que que determina hoje, é, o que que é atrativo hoje na soja? É o preço, sem dúvida. É o milho, sem dúvida. Mas é a segurança de saber que produzindo vai ter consumo. Quando você tem uma China e uma Índia, que são os dois países mais populosos do mundo, e você tem China, que dentro do plano plurianual deles, de 2021 a 2025, prevê a redução do consumo de proteína animal porque não vai ter como consumir aquilo que a gente sabe aí é muito chinês. Então, 10 gramas de feijão a mais lá é muita coisa. Isso vai trazer para o produtor uma maior segurança para a produção. Olhando aqui para dentro, nós temos um consumo importante de feijão. Nós temos 214 milhões de brasileiros, que grande parte destes brasileiros consomem feijão com muita frequência. E a semana passada eu tive a oportunidade de estar num evento, pelo segundo ano consecutivo, um evento dos vegetarianos e veganos, essa vez foi em São Paulo, e eles têm tido uma postura muito interessante. Eles estão conquistando muitos flexitarianos. O flexitariano é aquele que uma, duas, três vezes por semana ele não consome proteína animal. Então, aquele xiita que a gente conhecia de uma década atrás, né, que ele ficava procurando, é, tem com convencer de que você deveria eliminar a carne, enfim, eles estão partindo para um outro critério. Agora, o que é interessante? Nós começamos a fazer uma conta rápida numa conversa, que eu acho que ninguém na nossa área tinha feito ainda, e é muito importante quem está nos ouvindo botar um pouco mais de atenção nisso. O que é? 2018, a última vez que foi feito um levantamento no Brasil mais crível, existiam 15% da população que se diziam vegetarianos. Então, vegetariano e já abrangendo os veganos, que são um pouco mais restritos. Então, 15% dava ao redor de 30 milhões. Eles aumentaram, sem dúvida nenhuma, muito nos últimos anos, de 2018 para cá, principalmente com a pandemia. Então, eles são grandes consumidores de proteína vegetal. Só que a gente buscou quantificar. É razoável, na conversa que nós tivemos lá numa roda onde havia médicos vegetarianos, veganos, nutricionistas, o presidente da Sociedade Vegetariana Brasileira, o pessoal da diretoria deles, e a gente começou a fazer um exercício, já que a gente não tem um levantamento. É razoável imaginar que um vegano ou vegetariano consome o dobro de feijão que um onívoro, uma pessoa que consome ambos, e eles... Concordaram na hora, sim. Quanto que é, qual é o, a, o consumo per capita? Bom, estima-se um consumo aí de 12 quilos, 12 kg, e meio, que seria o que está sendo produzido, se consome tudo que produz. Bom, seria razoável dobrar? Sim, razoável dobrar. Eles chegaram à conclusão que sim. Mas vamos ser conservadores, vamos ficar com o número de 2018, de 30... É, milhões de pessoas e vamos ficar com 20 quilos por habitante, por consumidor vegano-vegetariano. Você tem 600 mil toneladas, isso em grandes números dá 20% do consumo de feijão no Brasil então o agro e isso nós vimos já várias vezes tem um certo distanciamento do vegano vegetariano, quando ele é pro feijão, alguém importantíssimo, ele pode fazer aumentar o consumo de feijão no Brasil eles são influenciadores dentro da sua bolha né? eles estão ali, os veganos vegetarianos e eles podem orientar né, esses veganos vegetarianos orientar para quê? Algo que a gente precisa diversificação do consumo de feijões, diversificação são nas variedades então, colocando assim, em 2022, do ponto de vista do feijão, se nós olharmos, né, eu não estou com os números totais agora, mas acho interessante, a gente vai disponibilizar depois, quanto vai totalizar a exportação desse ano? Eu acredito que ela vai totalizar praticamente metade do que foi o ano passado. Então, olhando por esse ângulo, é um número ruim de exportação. Mas nós tivemos uma produção muito menor e nós tivemos um consumo aqui dentro que com a subida dos preços das proteínas animais, ele é Aumentou. Então todos os indicadores que nós temos, e quando é possível acessar um indicador que não é frequente, né? são pesquisas que são feitas, elas apontam para um consumo de feijão maior. Por isso que o feijão chegou no final de 2022 valendo 400 e tantos reais uma saca de feijão carioca. Um recorde, um recorde em dólares, mais de 70 dólares uma saca de feijão para o mês de dezembro. Então isso é consequência do que, De consumo. Por isso que eu acredito que, na medida em que nós tivemos uma diversificação nos últimos anos das sementes, Aí nós tínhamos aí, basicamente, feijão preto, feijão carioca e feijão caupi. Hoje nós temos calpis de é mais de um cultivar. Nós temos mung, nós temos azuki, pegando aí os vignas, né? Olhando para o outro lado, pelos fazeolos, nós temos navy beans, que é um feijão consumido e produzido nos Estados Unidos. Navy beans tem sido utilizado lá, inclusive, para fazer as farinhas de feijão. Farinha de feijão, que não é explorada no Brasil ainda, ela atende celíacos por exemplo atende as pessoas que têm qualquer tipo de restrição alimentar com glúten. Então, as farinhas de feijão. Por que é que o americano faz farinha de feijão desse feijão? Porque ele é extremamente produtivo lá. Nós temos uma variedade lançada pelo IAC, ela já foi testada, já existe semente, e é um feijão que deve cair no gosto do brasileiro e provavelmente... A gente sabe que quando lança uma cultivar nova, ela ainda tem uma evolução maior pela frente. Mas ela pode vir a ser bastante produtiva, pelo que a gente conversa com o Dr. Carbonel e o Dr. Alison lá do IAC. E a outra, que é promissora, é a do feijão tigre, que também é do IAC. Esse tigre é o feijão pinto beans. Quando você procura no Google pinto beans, você vai ver como o Hemisfério Norte produz, principalmente México, Estados Unidos e Canadá, atendem a sua demanda interna, que é crescente. Hoje você não tem só a população latina nos Estados Unidos consumindo mais feijão, mas você tem a população americana consumindo mais feijão. E eles exportam Pro mundo, só que o mundo está começando a demandar cada vez mais, então produzir esses feijões, essa diversificação vai atender o nosso consumidor, gerando excedentes com segurança, que é um problema você gerar excedentes de feijão carioca, se você não tem mercado mundial ainda as coisas vão apertando a necessidade de proteína, né? nós estamos falando de uma variedade de feijão, mas proteína feijão carioca é uma proteína em algum momento ele vai ser exportado mas nesse momento nós teríamos um mercado nacional para atender com a diversificação com o apoio dos veganos vegetarianos e do outro lado o mercado internacional inclusive mercado internacional de ajuda alimentar da FAO ele é feito com feijão pinto beans e o nosso pinto beans é o feijão tigre lá do IAC
1: Marcelo, que legal! E era, essa era uma pergunta que eu ia lhe fazer quando você falou sobre basicamente aí 20% da produção de feijões no Brasil sendo consumido por um setor, né? Que são os veganos ou mesmo aí, como você falou, os flexitarianos que uma vez por semana adotam por não comer proteína animal. Eu ia lhe perguntar se isso estava restrito ao feijão carioca e não. Você nos deu aí uma ampla gama de variedades dentro às vezes da mesma espécie e isso mostra que o produtor rural tem à mão também esse leque de oportunidades para poder produzir e essa produção ela se adequa com certeza a diferentes regiões, você citou esse feijão que é muito produtivo nos Estados Unidos que ele está ligado a fal como uma fonte de proteína, às vezes de ferro para controlar os problemas de falta de alimentação de de desnutrição. Então eu vejo isso como uma oportunidade muito grande e até para que a gente passe a experimentar algo que a gente não conhece. O ano passado eu estive fazendo uma reciclagem, um curso na Embrapa Soja, e nós tivemos acesso, fiz uma visita ao BAG, né? que é o Banco Genético Ativo de Soja. E eles têm 70 mil inserções de soja. Então a gente vê desde soja que parece um feijãozinho azul, que até umas que parecem uma bolinha de gude. Eu fico imaginando se nós fomos buscar essa mesma gama de variedades e espécies para o feijão então isso é simplesmente uma questão de posicionamento de mercado, já que, como você colocou de forma muito precisa existe demanda para se produzir tem que ter demanda então eu tenho certeza que observando esses fatores o produtor rural tem uma possibilidade muito mas muito grande à mão e um mercado que é um mercado extremamente promissor que é o consumo interno desses feijões se eu não entendi errado Marcelo você disse que houve aí de 2021 para 2022 uma redução nas exportações então se a redução ocorre é porque ou nós tivemos uma quebra de produção e produtividade, ou o mercado interno resolveu ficar com essa riqueza, com esse produto. Então acredito que no nosso caso é a segunda opção. Então nós temos aí a oferta ao mercado externo para poder ainda exportar. E o feijão você deve concordar comigo, principalmente o carioca, é um feijão que ele tem um período de prateleira, né, que chama-se de shelf life, lá no inglês, muito curto, porque quando ele muda de cor, o consumidor já não, não quer. Então, a exportação desse feijão, ela é importante, mas ela requer alguns cuidados. Enquanto a gente vai para as outras espécies, isso já não é tão agressivo, né? e aí a gente consegue exportar, e existe aí uma gama de formas de exportação, depois eu queria que você até nos dissesse que são os feijões são exportados em containers e pré-embalados dentro do container. É toda uma tecnologia que deve gerar muita mão de obra e não de forma primária, mas também de forma secundária para esse mercado, né Marcelo?
0: É verdade. Na questão, por exemplo, começando pelo final, né? Existe um mercado que vai passar a ser explorado no Brasil, agora há pouco mencionei, a farinha de feijão. A farinha de feijão ela não é simplesmente um feijão moído, mas é um processo relativamente simples, onde você aumenta a temperatura do feijão por causa daqueles fatores antinutricionais e, na sequência, você transforma em farinha. Né? Primeiro se esmaga, faz esse processo e transforma em farinha. Então, é um investimento relativamente pequeno para uma pequena verticalização. Mas existe um outro mercado que vai ter uma demanda bastante grande e a gente vai perceber até... É provável que nós tenhamos empresas de grande porte entrando nisso, que é o isolamento de proteína ou a concentração no primeiro momento. A concentração ela é menos dispendiosa do ponto de vista de investimento de indústria e depois o isolamento da proteína, aí é um processo que requer mais investimentos, né? Mas o que que é interessante nisso, a partir do momento que você tem a possibilidade de utilizar os feijões em farinhas ou em isolamento de proteína, você começa a sair daquele desafio que você muito bem colocou, da questão da cor do feijão, por exemplo. Porque para esses novos produtos, vamos colocar assim, o que importa é o teor de proteína, não a cor do feijão. Na questão da cor do feijão, do feijão carioca, houve um avanço nos últimos anos muito interessante, e eu diria que em 2022 ele acabou de consolidar, que são algumas cultivares de feijão carioca resultado de muitos anos de pesquisa que conseguiram entregar um feijão carioca que tem uma perda de cor mais lenta. Então, aí caminha para uma solução aqui dentro. Justamente para aumentar esse shelf life do ponto de vista visual. Né? Porque do ponto de vista é, nutricional, o feijão pode ser guardado para você ter uma ideia. Nós fizemos uma degustação dias atrás de três cultivares de feijões. Uma delas e a gente não sabia dizer qual era, tinha 10 anos. De armazenamento? 10 anos. Nossa! Então, é algo até que choca, porque você fica meio, meio com o pé atrás de experimentar um caldo de feijão com feijão de 10 anos. Mas ele estava armazenado em boas condições, temperatura controlada, e ele ficou lá 10 anos para fazer a experiência. Então, isso é um, um fator interessante, essa possibilidade de você estender o shelf life do ponto de vista visual também. Tomando do outro lado, o mundo é menos exigente em termos visuais do que a gente é aqui no Brasil. Por quê? Porque eles enlatam. Muito do feijão é consumido enlatado. Então, existem alguns defeitos que para o enlatamento pode ser é, complicado, como, por exemplo, um grão que parte. Né, ou que tem, assim, já um dano no, no cotilédone que vai resultar no processo em grão partido, extremamente seco. Mas, do ponto de vista da coloração, é menos exigente. Quando a gente fala de alguns feijões, como feijão ungue, Aquele que é feito, que faz moiacha é um verdinho que a gente tem. Esse a gente não tem praticamente consumo no Brasil. É muito pequeno ainda, mas também vai crescer. Esse é um feijão de um mercado de cerca de 2 milhões de toneladas transacionadas entre os países. E esse é o feijão que está fazendo com que a China venha buscar um acordo fitosanitário Talvez esse tenha sido o primeiro feijão que chamou a atenção deles. E o Brasil, o ano passado, o feijão mais exportado pelo Brasil foi o mundo. Um feijão de ciclo de 65 dias, um feijão bastante rústico na questão climática, então ele é um vigna, né, com características de vigna, e ele é consumido na Índia, por exemplo, diferente do extremo oriente. Né? Lá no extremo oriente, muito do feijão é consumido como broto de feijão, fazer saladas, etc. Mas na Índia, ele é consumido moído. Então você tem um mercado para o feijão que não tenha... Uma excelente aparência, porque ele é consumido moído. Ah, então, é interessante citar isso, por quê? Porque você tem acaba tendo colocação para proteína. Vamos chamar isso de proteína. É a proteína, ela vai lá e mata a fome. Então, essas são algumas das das mudanças que a gente vê que vem acontecendo bastante rápido e que abrem oportunidade para os produtores. Em Brapa, arroz e feijão tem também, eu não lembro agora quantas entradas ela tem, mas tem uma quantidade de milhares de entradas de feijão. O IAC faz um trabalho fantástico, muito focado em feijão e dando continuidade já há alguns anos com as mesmas pessoas. Então, vai abrindo esse horizonte de alternativas aqui para o nosso produtor. Vamos olhar para o nosso produtor, alternativas. Né? Há pouco, quando mencionei os veganos e vegetarianos, eu esqueci de um detalhe importante. Eles consomem mais feijões e eles pagam mais caro pelos feijões, porque eles têm que ir até um mercado, normalmente num grande centro, um mercado municipal, onde ele compra o feijão vermelho, feijão jalo, feijão bolinha. Então, por quê? Porque ele, ele é consumidor de feijão e consumir 26 quilos por ano, 25 quilos por ano do mesmo feijão, talvez seja mais desafiador do que ter essa diversidade. Então, é um, até o momento, é uma parcela da população, que grande parte deles hoje eles não estão restritos à classe A ou B, mas grande parte dos vegetarianos e veganos tem condições de pagar mais por um feijão. E daí começa a aparecer algo muito interessante que é: pelo que eles pagariam mais, o que é que eles gostariam que o nosso produtor entregasse? Que eles poderiam reconhecer nisso um valor a mais do que o produto
1: tradicional que a gente tem. Exato. E Marcelo, antes de retomar essa questão aí dos modelos de exportação, isso que você acabou de nos citar, né? um, uma, uma determinada população ou um nicho consumindo um volume grande de uma determinada variedade. Agora em 2022 nós vimos alguns processos de crise econômica em alguns países como os nossos vizinhos na Argentina. O argentino ele consumia há três anos atrás, quatro anos atrás, 99 quilos de proteína animal carne de gado por ano. E agora, no final de 2022, ele passou a consumir 46, que é o consumo do brasileiro. O brasileiro consumia 46 e passou a consumir 27. Então, a demanda do corpo humano pela proteína, ela se mantém e ela vai ter que vir de algum lugar. E a proteína vegetal, ela tem um valor muito mais acessível do que a proteína animal, quando no momento de crise, a pessoa não tem como comer uma carne, um frango, né um, um suíno, ele vai buscar a proteína na forma animal. Tanto que o valor do saco de feijão cresceu bastante, muito provavelmente, pelo aumento da demanda e do consumo interno. Então, são essas alternativas que se tem, e principalmente quando a gente fala também em alguns lugares, como nós vimos, né? Guerra na Ucrânia, isso mexe com o planeta inteiro em termos de alimentação. Então, quando nós temos uma base boa, órgãos de pesquisa dedicados, fomentados a ter essas inserções, como nós citamos, da soja e do feijão, para que no momento de necessidade a gente tenha como colocar essas variedades no mercado e trabalhar com o um melhoramento. E conversando lá em Primavera com o um colaborador lá do Henrique, ele estava me dizendo, né? falou, professor, aqui a gente trabalha tanto para vender o feijão o verdinho, acho que é o mungo que você falou, né? Uhum. Vender ele inteiro, chega lá na China, eles têm que ter uma umidade adequada para partir ele no meio e fazer um snack com meio cotiledone. Ou seja, até o alimento que para nós seria aqui uma junk food, né? Para eles vem do próprio feijão partido ao meio, aí ali eu não sei se eles fritam, o que que eles fazem para enchar aquele feijão, que é uma fonte de proteína. Então tá aí, né? A diversificação, as várias oportunidades de de se consumir os feijões. E, e aí, novamente, antes de você falar lá dos tipos de exportação, que isso aí é interessante. Quando a gente fala de pulses, os feijões entram nos pulses, mas são só os feijões ou nós temos outro leque aí de grãos a serem é, enquadrados nessa categoria?
0: Olha, a ervilha, vamos posicionar a ervilha dentro desse universo. A ervilha, ela tem um mercado gigantesco. É um mercado de 4 milhões de toneladas, não, já 5 milhões de toneladas, consequentemente é um, um mercado que tem perto de 8 milhões de toneladas de comercialização entre os países, 8 milhões. Para a gente ter ideia, o mercado mundial do feijão calpia, aquele produzido no, muito no Mato Grosso, Bahia, ele já fez sucesso nos últimos 10 anos a exportação dele, mas ele é um mercado de 485 mil toneladas. Nossa! 8 milhões praticamente da ervilha. Então, acho interessante citar isso porque o Brasil tem condições de produzir ervilha, no entanto, vinha com uma certa frequência importando ervilha da Argentina. E por que importava ervilha da Argentina? Por uma questão do resultado final para a indústria, em termos de custo. Então, ele não era viável. Eu diria e assim, que raramente ele era viável, a produção de ervilha é, no Brasil, por conta disso. Só que com o aumento do preço das proteínas vegetais, toda essa demanda que a gente está comentando, né, e quando a gente começa a olhar para o mundo como um mundo que demanda proteína, quando a gente olha, ah, e a Ucrânia? Ah, mas a Ucrânia não produzia feijões, ela produz muita ervilha, muito, muita lentilha se não tem a produção deles de ervilha e de lentilha de algum lugar tem que sair Exato. essa produção de proteína então a gente comenta dessa forma porque lentilha, ervilha feijões e grão de bico formam esses pulses que, são, que vem do latim pulse sopa grossa, que é proteico e não é oleaginoso como é o caso do amendoim e da soja então, esses grãos, só para você ter uma ideia, a semana passada foi publicado na Europa, lá nas revistas especializadas, e chamou a atenção de algumas pessoas do nosso mundo dos pulses aí, que acharam uma área em que a arqueologia vem trabalhando bastante, vem pesquisando muito, vestígios de feijões há 70 mil anos atrás. Então, desde que o ser humano começou a se alimentar e começou a domesticar alguns grãos, os feijões, lentilhas, ou os pulses, vamos dizer, estavam entre eles, favas, né? todos que são secos. Então, colocar dessa forma, e você quando vai observar que existe um mercado, um mercado enorme no mundo afora, para esses grãos e que o Brasil pode produzir numa entre safra, numa segunda safra, um volume apreciável desses feijões, é realmente entusiasmante. Né? E aí, qual seria o primeiro passo de quem está nos ouvindo? Se é um produtor, um agrônomo, um técnico, alguém da área, é testar essas variedades na sua região. Né? Os contratos vão vir. Se você já souber lá, 2024, 2025, quais são os feijões que são passíveis de serem produzidos na sua região, você vai estar um passo à
1: frente naquele momento. Exatamente. Marcelo, você citou atrás aí, na nossa conversa, que tem materiais que com 60, 65 dias se colhe. Eu arrisco até dizer que a entrada de um material desse pode permitir a terceira safra, né? O produtor pode fazer a soja, ele pode fazer o milho ainda com a água que nós temos no período de chuva, que no Mato Grosso, se ele tiver um sistema de irrigação, alguns pivôs, nesse período de restrição, ele pode entrar com feijão e fazer três safras em um ano. Realmente, o Brasil é um país abençoado, nós temos os materiais, nós temos a tecnologia, nós temos quem quer consumir, basta querer fazer e diversificar, né Marcelo?
0: Não é verdade, essas oportunidades estão abertas mesmo, né? batendo, batendo a porta. A irrigação ela tem um papel importantíssimo na produção de feijão, porque você consegue ter uma previsibilidade maior do que no sequeiro. Consequentemente, a tranquilidade de assumir o compromisso com um contrato né, de exportação, ele fica muito mais factível se você tem a possibilidade da irrigação. Isso é, é um item muito importante e preponderante para os próximos anos também.
1: Vamos aproveitar esse rápido intervalo para te fazer uma pergunta. Você sabe o que é uma sementeira? Já visitou uma indústria de beneficiamento de sementes? Não? Então eu vou te dizer que é incrível. Lá, todo o material colhido nos campos de produção de sementes é recebido e beneficiado até formar os lotes de sementes padronizados e prontos para serem armazenados ou semeados. E agora você tem a oportunidade de conhecer uma sementeira virtualmente, com apenas alguns cliques. É isso mesmo. Pelo celular ou pelo computador, a AgroSol te leva para dentro da sementeira. O AgroSol 360 é uma plataforma de visita virtual com um tour de 360 graus pela unidade de beneficiamento de sementes, passando também pelo Laboratório de Controle de Qualidade, canteiros para teste de emergência de plântulas e o Seed Place 163, que é o centro de distribuição de sementes da AgroSol, estrategicamente localizado na BR 163, em Sorriso. Ah, e tem mais. Além da visita pela unidade de produção, no Agrosol 360 você entrará em um dia de campo exclusivo, podendo caminhar pelos campos de demonstração, visualizar as cultivares em campo, além de interagir com todo esse conteúdo. Para fazer esse tour, basta acessar www.agrosol360.com.br e lá você será recepcionado pelo Eduardo Dalastra, o CEO da Agrosol Sementes. Diz aí, Eduardo! Seja
0: bem-vindo à AgroSol 360, uma plataforma desenvolvida para receber você aqui dentro da nossa casa. Desde 1999, a AgroSol Sementes trabalha lado a lado com o produtor rural, comprometida com o sucesso das lavouras de soja de Mato Grosso e de todo o cerrado brasileiro. Através desse espaço virtual, você pode visitar nossa unidade de beneficiamento em Campo Verde, nossos canteiros de emergência, nosso laboratório, o Centro de Distribuição e Serviços em Sorriso, o Seed Place 163 e ainda conferir um dia de campo com um espaço exclusivo para demonstração dos nossos produtos. Espero que você faça uma boa visita.
1: Um grande abraço! Bom Marcelo, depois desse rápido intervalo aqui, vamos continuar falando de feijões e olha, tem bastante coisa para falar pelo curto intervalo de tempo que nós temos aí, mas eu vou pedir para você falar. A gente estava comentando né, sobre as, as possibilidades, a gente falou aí no final desse bloco sobre a irrigação, que é se associar ainda com essa demanda, gera uma oportunidade muito grande para o produtor, mas em termos de exportação, se eu sou um produtor, quero acessar e começar a ter na minha propriedade esses feijões ou ervilhas, uh, ou o que seja, como que funciona o processo de exportação? É fácil exportar isso porque nós estamos falando de um produto que requer, um, não que a soja e o milho não requerem isso. Mas o mercado é mais exigente em termos de controle de qualidade. Né? Eu até dizia que eu vi o feijão calpício sendo exportado em containers, né? um, um volume menor, com um cuidado todo especial, ele já empacotado, etiquetado dentro de, de containers envelopados. Como é que funciona esse processo? Para quem quiser produzir e exportar, o IBRAF, né? depois você vai falar sobre o Instituto, ele dá um apoio a isso, ele dá um direcionamento, é de é difícil de fazer esse processo de exportação?
0: Não. Tudo aquilo que a gente nunca fez, você precisa vencer a inércia, né? buscar essas informações. Então o Ibraf leva para os produtores o máximo de informações possível, o estímulo para que testem. Né? A primeira coisa é testar na sua região. Em paralelo, alguns produtores têm aproveitado e vão numa viagem para o exterior, acabam fazendo essa viagem próximo a uma grande feira de alimentos. Então, um produtor, um agricultor, né, produz alimentos, não importa o que ele esteja produzindo, uma feira de alimentos é um investimento excelente a ser feito. Por quê? Porque lá ele vai perceber o que é que está acontecendo no mundo. Vamos falar da nossa expertise aqui, que são os feijões. A hora que você chega e vê como é que os americanos estão oferecendo os feijões, os chineses agora passam a ser importadores, mas Etiópia, Argentina, Austrália, México vendendo o grão de bico deles, os canadenses vendendo feijões e vendendo ervilhas e lentilhas. E você percebe aquilo? Eu diria que esse é o momento de uma inflexão, porque a partir dali, o produtor entende que realmente, né, não está vendo só num PowerPoint, não está escutando só numa palestra, mas ele está vendo a dinâmica daquele mercado, que é algo que você tem dificuldade de passar para quem está aqui e não vai numa feira dessas. Uma das feiras mais importantes é em fevereiro agora. Né? Em fevereiro tem a Google Food lá em Dubai e alguns produtores que hoje atuam na exportação passaram por esse processo. Então a gente é observando, vê que isso traz uma segurança para o produtor ir lá e ver isso. Do ponto de vista de preparo da sua administração de uma exportação, o Ibraf fechou durante esse ano, assinou um um projeto, e vem executando um projeto em conjunto com a PEX. Então, é um projeto de divulgação dos feijões, feijões e gergelim, em 12 países que são prioritários, que têm um grande consumo desses itens. Então, essa é a divulgação, é o marketing do negócio lá fora. Aqui dentro existe um outro passo né, que pode ser dado, que é o PIX. O PIX prepara o produtor, o comerciante, a pequena trading que está começando, a ela é fazer parte desse mercado mundial. Normalmente um produtor não iria dar um passo de exportação sem nunca ter produzido aquele feijão. Então... Muito provavelmente em cada região tem já um exportador ativo. Então esse exportador vai orientar ele, ele vai dar os passos, vai entender é, a questão da qualidade, da exigência, vai exercitar essa produção num primeiro momento dessa forma. E depois ele vai tomar uma decisão estratégica se ele vai para exportação ou não. Independente dele tomar a decisão dele mesmo exportar, conhecer o processo, conhecer o que, que acontece com o feijão quando sai daqui do Brasil é muito interessante, porque é, dá uma, eu diria que seria uma injeção de realidade, de conhecimento muito rápido, quando entende como é que essas coisas funcionam. É mais simples do que parece ou do que fazem a gente
1: acreditar algumas vezes. Então ele pode fazer tanto a exportação direta, conhecendo esses processos e tem as ferramentas o IBRAF pode auxiliar, quanto ele pode ter um congregador aí, né, um agregador que junta essa produção para atender uma demanda, uma demanda maior. E, então eu acho que assim basta querer, né Marcelo, não não há dificuldade que a gente não possa superar, já que a demanda está aí. E eu digo sempre aos produtores, é importante diversificar o que passa dentro da sua propriedade ao longo do ano. Isso nos dá uma segurança, tanto em termos econômicos, quanto em termos ecológicos dentro da produção ativa na propriedade rural. E Marcelo, vamos falar então aí do IBRAF, e dos eventos que você me deu um spoiler aí um pouco antes da gente começar, né? São duas ações que ocorrem aí ao longo do ano. Então, para quem nos escutou até agora, o que é o IBRAF, como que ele funciona, e me fala sobre esses eventos que têm aí a função de agregar os produtores e divulgar essa informação da produção dos feijões e dos pulses para o Brasil e também para para o mundo.
0: Exatamente. Então, o IBRAF tem 17 anos agora de existência. Durante muito tempo, nós tivemos o foco só no mercado interno e abastecimento do mercado interno. Nós éramos importadores com muita frequência. A última vez que nós tivemos uma importação importante foi em 2016, quando houve aquela seca e uma quebra bastante grande da produção nacional. Mas o Brasil tem diminuído a dependência das importações. Então, o IBRAF, percebendo isso, sendo uma instituição sem fins lucrativos, é uma UCIP, buscou influenciar positivamente em Brasília, por exemplo, Câmara Setorial, fazendo parte da Câmara Setorial do Feijão do Ministério da Agricultura, fazendo parte do Conselho Brasileiro de Feijão, Pulsos e Colheitas Especiais, também é uma instituição que existe. Existe o Global Pulse Confederation, que seria uma instituição de, que congrega esse mercado mundial. Então, essa ligação toda, ela busca fazer o quê? Trazer as informações para o produtor trazer as informações até mesmo para a pesquisa. A pesquisa precisa saber muitas vezes, né, para em que direção eu tenho recursos limitados e eu tenho uma vari... uma cultivar para desenvolver de feijão vermelho e uma cultivar nova de carioca. Qual das duas que eu vou investir agora? Então, é desafiador. Precisa do que? Precisa de informação. É um insumo importante. Como é para o produtor o fertilizante? Como é a semente? Como são os defensivos? É um insumo informação. E para esse pesquisador também. Então, ele precisa ter ideia do tamanho do mercado mundial, da demanda do mercado mundial, das tendências para os próximos anos para saber se ele investe. O produtor... E os exportadores, as associações de produtores, as cooperativas também precisam desse tipo de informação. Então o IBRAF é um centro de informações desse setor, dos feijões, pulses, das colheitas especiais, aí podemos mencionar o gergelim, entre eles, que é bastante tem sido comentado muito sobre ele, então, esse papel do IBRAF é fazer chegar a informação, contar a realidade do que vem acontecendo e estimular que isso aconteça, as exportações aconteçam. Há pouco mencionei o projeto assinado com a Apex... O projeto assinado com a Apex, ele prevê um ano esses investimentos de cerca de um milhão, cerca não, é de um milhão de reais, em que parte dos recursos vem da Apex, 60% e 40% vem dos exportadores. Aqui dentro nós temos um projeto chamado Viva Feijão. Nós buscamos atuar junto às instituições desde Sebrae, fazendo algumas coisas pontuais em alguns municípios, quando é possível, para promover o consumo. Há pouco mencionei a nossa busca de, de entender melhor os veganos e vegetarianos e as conclusões que a gente chegou. Por quê? Para aumentar, para estimular o consumo, para entender como é que funciona o consumo dessa parcela da população. E nós temos informações estratégicas. Existe o um chamado Clube Premier, que tem, eu diria assim, os mais profissionais produtores do Brasil, não vou dizer os maiores produtores do Brasil, porque você muitas vezes tem um produtor que pode ser encarado como pequeno, mas ele utiliza informação estratégica. E é isso que o produtor precisa, informação estratégica. Preço, ninguém pode, nem de soja, nem de nada. A soja tem o preço futuro, ok, do mercado futuro. Mas você não tem como dizer exatamente quanto vai estar valendo naquele dia, o feijão também não, então como é que você trabalha se você não tem nenhuma referência de mercado futuro, você trabalha com informação de produção e de consumo, e faz essa análise mensal projetado para os próximos meses então a gente já tem projetado até junho do ano que vem, qual é a tendência de oferta de feijão e a demanda vai depender do que? de uma série de fatores, se você tem proteína animal mais caro ou não, se você tem algum tipo de perturbação econômica no país que diminui a renda das pessoas, isso pode até certo ponto aumentar o consumo, a partir de um determinado ponto ele começa a diminuir o consumo, né? que daí você entra numa situação perigosa de insegurança alimentar, todos esses fatores têm que ser levados em conta para que você possa informar esses produtores. E o, o setor todo, não é só produtor, empacotador, exportador, corretor, né? então muitos agrônomos têm a responsabilidade, parte da responsabilidade de orientar também plantio né, em determinadas regiões, então a gente vê que os agrônomos demandam muito essas informações também. Então, do ponto de vista de eventos, nós temos programado para esse ano, dia 30, 31 de março, em Foz do Iguaçu, um summit de feijões, gergelim e amendoim. O que nós estamos buscando? Através dos adidos agrícolas do Brasil, que estão em diversos países, e mais com convites direcionados, trazer uma parcela importante dos importadores do mundo desses itens. Então, trazê-los até Foz do Iguaçu, colocar a nossa área de exportação em contato com eles aqui dentro do nosso país. Há pouco comentei de você ir até uma feira lá fora e ver como funciona uma feira. Né? Então, o Summit é uma oportunidade de ver esse povo todo chegando aqui. Então é, Pretendemos atrair um, um bom número de players do mundo, né? no mês de maio na segunda quinzena de maio não tem ainda precisamente a data nós vamos fazer o nono fórum do feijão, vai ser em Brasília e estamos programando eventos como, por exemplo, o Rally dos Feijões, passando pelas regiões produtoras, estimulando e levando esse conhecimento é, sobre as variedades, sobre as questões de precificação, as novas formas de comercialização. Nós temos a digitalização vindo aí em todos os setores. Quer dizer, como que eu posso, eventualmente, negociar feijões utilizando aí, assim, plataforma de e-commerce, né? Existe alguma coisa já sendo trabalhada nesse sentido e já começa a chamar a atenção dos produtores também pelas oportunidades de negócio. Então, isso é o IBRAF, é um centro de informações e estímulo à produção e ao consumo que
1: são as duas pontas mais importantes em qualquer negócio. Muito bom, muito bom. Um centro de informações. É quase uma boutique de informações sobre feijões e pulses. Gostei, gostei da colocação, viu, Marcelo? Gostei dessa boutique. É, é isso aí, é isso aí. Marcelo, olha, o tempo passa rápido quando eu converso com você. Você realmente tem uma riqueza de informações sobre esse mercado que eu acho que ainda é pouco conhecido, deveria ser mais merecido. né? E você consegue trazer com uma facilidade de, de comunicação muito grande. Tanto que você está nessa posição aí com toda a maestria e com todo o merecimento. Faz, faz muito bem. E eu tenho certeza que quem nos escutou até agora teve um pouquinho mais de ideia do que é esse mercado, isso chamou a atenção e vamos estimular, né? Você tá aqui até agora com a gente, busque aí o site do Ibraf, eu vou deixar aqui esses dados que o Marcelo acabou de citar na descrição desse episódio, ou é só digitar no Google Ibraf, você vai ter acesso ao site, o Marcelo tem um conjunto aí de informações a respeito desse mercado e quem quiser entrar em contato com o Marcelo também, você tem um e-mail para deixar pra gente aqui, Marcelo? Marcelo Ibraf.org. Muito bem, marcelo.ibraf.org É isso aí, pode ter certeza que se mandar um e-mail para ele, ele vai responder aí com muita rapidez e essa riqueza de informações. Muito obrigado, viu Marcelo, que esse ano aqui seja um ano muito produtivo para o mercado de feijões e vou fazer aqui já um compromisso com você. Final agora de 2023 ou começo de 2024, você volta aqui para dar uma nova repaginada nesses dados e nos dizer como foi a evolução nesse ano que a gente está entrando. Muito obrigado, viu Marcelo?
0: Eu que agradeço, professor, pela, por essa oportunidade, né? a gente sabe que atinge muitos países o teu podcast e, e muitos produtores aqui dentro, e é um prazer poder dividir essas informações e o que a gente tem aqui. Eu sempre comento às vezes a gente não sabe tudo de um assunto mas a gente sabe o telefone de quem sabe então é, isso aí. é assim que a coisa acaba funcionando, né? foi um prazer é, tô à disposição dos produtores estou à disposição do senhor também vai ser um prazer colaborar sempre
1: muito bom, muito bem, é isso aí e a gente se encontra então na semana que vem com mais um episódio do Mundo Agro Podcast Marcelo, agora deu até vontade de comer um feijão, viu? forte abraço para você e até mais bora, e
0: viva o feijão do Brasil, um abraço
1: viva, um abraço, até mais, tchau, tchau